0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahihi ecmain Rabbimize hamdolsun bir cumartesi gecesine daha bizleri eriştirdi bu güzel ilim meclisine bizleri kavuşturdu en başta Sözün sahibi olarak, daha doğrusu sözü yansıtan olarak Rabbim bana hakkı ve hakikati söyletsin, konuştursun. Sizlere de inşallah hak ve hakikat adına alabileceklerinizi daha da ziyadeleştirsin. Ve ne öğreneceksek, ne alacaksak ahiretimiz için, asıl hayatımız için, Yarın hesabını vereceğimiz o sonu gelen artık bir daha tekrarı olmayan o yeni başlangıç hayatı için bizlere azık olsun inşallah. Bahsimiz yönetim ahlakıydı ve bugün biz adalet meselesini biraz daha nübüvvet pınarından dersler başlığında işlemeye çalışacağız. Nübüvvet pınarı derken bu pınar kavramının üzerinde biraz duralım isterseniz. Pınar su kaynağı demektir. Ama nübüvvet pınarı dediğimizde bir şeyler demek ki kastediyoruz. Onun üzerinde bazı mesajları alırsak eğer bugün konumuz adalettir, yarın başka bir şey olur ama netice itibariyle o pınardan beslenirsek akıbetimiz hayır olur ki bütün derdimiz odur. Allah bizi ondan da geri koymasın inşallah. Pınar'ın su kaynağı olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bir su kaynağından bir insanın nasiplenebilmesi için o suyun güzel, hoş, sıcaklığı iyi, soğukluğu daha doğrusu güzel, ve suya erişim noktasında da emniyetten âri olmaması gerekir. Onun için biz eğer böyle bir su kaynağına erişirsek kana kana su içer maddi anlamda susuzluğumuzu gideririz. Eğer biz nübüvvet pınarına doğru bir biçimde erişirsek inşallah manevi anlamda oradan kana kana su içer yine manevi anlamda susuzluğumuzu gidermiş oluruz. Bizler nübüvet pınarını doğru bir biçimde tanımlarsak eğer bizim için ne anlam ihtiva ettiğini tam anlamıyla kavrarsak eğer şu hakikatlere ulaşırız. Nübüvet pınarı Hazreti Peygamber'in o kutlu hayatını en sağlam ve en sahih bir şekilde öğreneceğimiz bir kaynaktır. Nübüvvet Pınarı, Sünnet-i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ve en doğru bir şekilde anlayacağımız bir adrestir. Nübüvvet Pınarı, saadet asrını en tatlı ve en hoş bir şekilde kavrayacağımız bir zemindir. Nübüvvet Pınarı, peygamber yolunu en berrak ve en duru bir şekilde belleyeceğimiz bir mekandır. Nübüvvet Pınarı aziz dinimiz olan İslam'ı en ideal ve en kamil bir şekilde zihinlerimize nakşedeceğimiz bir mastardır. Dolayısıyla nübüvvet Pınarı deyince öyle nostalji olsun diye ya da geçmişi anarken hoş bir kelime bulalım da o manada isimlendirelim diye bir isimlendirmeyle hareket etmiyoruz. Zaten bizim asrı saadet dediğimiz o güzel dünyayla irtibatımız artık başka bir düzleme doğru kaymak zorundadır. Sadece biz bu işi bir vefa boyutunda da bıraktığımız zaman istifade edemeyiz. Sadece o işi güzel böyle ambalajı hoş, kulağımıza hoş gelen cümlelerle söyleyip de asıl bizim dünyamıza aktaracağı mesajları gölgede bırakacak şekilde de anlayamayız. Dolayısıyla buradaki bu tespitlerde öylesine söylenmiş sözler olarak ne olur almayın. Bir yönüyle asrı saadetle peygamber dünyasıyla tabii ki sahabeyle bu manada irtibatlandırarak asıl almamız gereken mesajlara bir vurgu olarak anlayın ki ancak istifade etmiş olalım. Bu tanımlar çerçevesinde Nübülü Pınarına baktığınız zaman o pınarın en başındaki isimdir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve onun mübarek ellerinde yetişen gerçekten de dinin anahtar kuşağı olan İslam'ın sahih bir biçimde kendilerinden sonra gelen nesillere hem intikalinde hem de muhafazasında Allah tarafından seçilmiş bir nesil olan sahabe kuşağını biz orada görürüz. Dolayısıyla biz nübüvvet pınarı dediğimiz zaman hem efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ı hem de o mübarek çevrede bulunan, o mübarek ellerde yetişen yetişmiş olan o güzel talebeleri kastetmiş oluruz. Biz bugün nübüvet pınarından adalet diyeceğiz. Geçen derste de dediğim gibi biraz sahabe üzerinden öğreneceğiz. Adalet ve sahabe derdimiz aklımıza gelecek olan isim bellidir. Hazreti Ömer'dir. Zaten Hazreti Ömer'in üzerinden öğrenilir bu. Bu demek değildir ki başka sahabi efendilerimiz yok. Ben bir haftadır ne kadar zorluk çektiğimi bir size anlatabilsem o kadar çok örnek var ki hem Hazreti Ömer'in hayatında hem de diğer sahabi efendilerimizin hayatında. Ama bazı örnekleri 14 asır sonra anlatabilmek de zor. Bırakın yaşayabilmeyi, bırakın bugün hayatımıza gerçekten intikal ettirebilmeyi sadece şu kürsüden konuşmak bile zor çünkü insanın hafsalasını durduracak böyle insanı o ağır mesajın altında ezecek Hazreti Ömer başta olmak üzere onlarca adalet numunesini o nübüvvet pınarından beslenen o güzel insanların üzerinden duymak ve okumak mümkün biz Hazreti Ömer üzerinden bazı mesajları almaya çalışacağız biliyorsunuz 6 yıl geç gelmiştir Nübüvvetin altıncı yılında Müslüman olmuştur Hazreti Ömer. Geç gelmiş ama geç kalmamış birisidir Hazreti Ömer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk gün sağına Hazreti Ebu Bekir'i geçirirken radıyallahu anh solu boş kalmıştır. Soluna Celal vasfıyla önde olan birisi lazımdır ki oraya en güzel uyacak olan isim Ömerül Faruk'tur. Ömer İbni Hattab'tır radıyallahu anh. O çok büyük bir insan siz zaten birçok özelliğiyle biliyorsunuz 17 yıl bilafasıla aleyhissalatü vesselam efendimizi gölge gibi takip eden birisidir Efendimiz neredeyse Ömer oradadır radıyallahu anh birçok hatırası vardır efendimizle birçok kez Allah Resulü'nün çok farklı hitaplarına müjdelerine muhatap olmuştur ve vesselam Efendimiz ondan razı ve memnun olarak gitmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in iki buçuk yıllık hilafet döneminde de hep olması gereken yerdedir. Çok zorlu süreçlerde Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir dağ gibi kalmıştır. Bir dağ gibi onun etrafında oluşan o sıkıntılara engel olma adına çırpınıp durmuştur. Ama kendisinin hilafet süresi on buçuk yıldır. O on buçuk yıl içerisinde. Bilmem bu ifademi mübalağa sayar mısınız? Onun adaletinden sadece insanlar değil, sadece cinler de değil, rivayetler olduğu için söylüyorum. Sadece hayvanlar da değil, sadece böcekler de değil. Varlık adına ne varsa Hazreti Ömer'in adaletinden nasiplenmiştir. Şöyle bir bakın on buçuk yıllık o zorlu sürece ve adalet nazarıyla bakın. Bunun çok da mübalağa olmadığını göreceksiniz. Hazreti Ömer bu işin abidevi bir şahsiyeti olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından adeta bu işin en ideal halini göstersin diye aleme takdim edilirken gerçekten bunun altını yüzlerce örnekle doldurabilecek bir kametin sahibi olarak tarihin önüne çıktı. Çok şey söylenir şuradan başlayalım. Hilafete geçer geçmez öyle ağır şartlarda valilerini seçmiştir ki Hazreti Ali'nin döneminde kimse vali olmak bile istememiştir. Çünkü o seçerken zaten belli kriterleri vardır seçtikten sonra da Ömer'in gözlerinin önünde adım adım takip edilen birileri olmuştur Hazreti Ömer'le yani o halifeyken ona vali olmak her baba yiğidin harcı da değildir. Zaten Hazreti Ömer dönemindeki valilerin şöyle isimlerini alt alta yazıp okuduğunuz zaman o isimlerin neden o işlere görevlendirdiklerini de anlamış olursunuz. Dört şey istiyor valilerinden. Nedir o dört şey? Asla kapıcı kullanmayacaksınız. Ne için? tebanızla aranıza engel koymayacaksınız. Adalet bunu gerektirir. Hazreti Ömer adaleti valilerinin üzerinden yaparken bunu istiyor. Asla kapıcı kullanmayacaksınız. İkincisi lüks elbiseler giyip halktan ayrılmayacaksınız. Özellikle yönettiğiniz insanlara içlerinde bulunduğunuz zaman bakıldığı zaman sizinle onlar arasında bir ayrım olmayacak. Yani o cemaate girdi mi birisi? kimdir bu cemaatin ya da bu ülkenin bu memleketin valisi fark etmeyecek kapıcı da olmayacak bu manada lüks elbiseler de olmayacak maaşla yetinip asla beytülmale dokunmayacaksınız onlara takdir edilen maaş neyse o manada belli şeyler olacak ama onun dışında beytülmale el sürme adına en ufak bir adım atılmayacak dördüncüsü bana ayrıntılı mektuplar yazacaksınız. Öyle yazacaksınız ki ben sanki sizinle berabermişim gibi o hadiselere şahit olacağım. Allah Hazreti Ömer'den ebeden razı olsun. Şu mektuplar bile bize o günün tarihini anlamamız açısından o kadar önemli bir kaynaklık ihtiva eder ki bugün biz o güne ait birçok şeyi Hazreti Ömer'le valileri arasındaki o mektuplaşmalar üzerinden öğreniyoruz. Mesela bir Kadisiye savaşını bu mektuplar çerçevesine bir okuyun. Sad bin Ebu Vakkas Hazreti Ömer arasındaki o mektuplar sanki savaşı yaşıyormuşuz gibi bize o havayı yansıtır ki bu Ömer'in talebidir. Bunu söyler. Dört tane genel anlamda valilerden istediği şeyin dışında bir talebi daha vardır. Her yıl hacca geleceksiniz. Mina. Cemarat günlerini beraber geçireceğiz o günlerde ben sizi halkla yüzleştireceğim halkla karşı karşıya getireceğim Gerçekten halk sizden memnun mu değil mi bunu bizatı yaşayacağız orada beraberce Yapıyor bunu yıllarca dayanamıyor valilerden biri şöyle bir itirazda bulunuyor Ömer diyor sen bizi insanların karşısında sorguluyorsun Adam kalkıyor bir şeyler söylüyor. Bir sürü insan içerisinde bizi azarlıyorsun. Sonra eğer varsa bir şey kırbaçlıyorsun ya da azlediyorsun. Böyle olursa kim bize itaat edebilir? Böyle olursa biz valiliği nasıl yapabiliriz? Hazreti Ömer'in sözü nedir biliyor musunuz? Size bağlı bu. Öyle yöneteceksiniz ki, ki insanları kimse bir şikayetle gelmeyecek. Eğer birisi bir şikayetle buraya gelirse... Ben burada sizi o tebaayla yüzleştiririm. Bu manada neyse karar artık azletmekse azletmek, kısassa kısas, başka bir cezaysa başka bir ceza. O cezaların hepsini size uygularım. Kaç kez bunu yapmıştır Hazreti Ömer o mina günlerinde, o cemarat günlerinde. Kendisi mesela bu manada öyle bu işin ızdırabı altına inlemektedir ki, Hicri 23 biliyorsunuz onun şehadeti birkaç ay önce hacdadır. Mina'da yanında olan insanlar onun şu duasına şahit olacaklar. Allah'ım İslam devleti genişledi. Tebam arttı. Artık elim ulaşamıyor tam anlamıyla onlara. Ne olur beni adaletsizliğe sevk etmeden bir an önce Nebine kavuştur, Sıddık'a kavuştur ve ben adalet terazisini sarsmadan senin huzuruna geleyim. Orada yaptığı dua bile adalet meselesinin onun dünyasındaki karşılığını anlamamız açısından çok önemli bir örnektir. Ve daha neler neler var bu konuda. Ebu Musa el şâri onun valilerinden biridir ve büyük bir sabidir biliyorsunuz radıyallahu anhu. Çok farklı bir isimdir Ebu Musa el şâri Kufe valisiyken bir ganimet paylaşımında ganimet paylaşımına itiraz eder birisi. Ebu Musa eleşaride sinirlenir adamı iyi bir hırpalar sinirini alamaz tutar saçlarında kestirir o halde bırakır. Adam kesilen saçlarını şöyle toplar bir şeyin içerisine Kufe'den kalkar Medine'ye gelir. Hazreti Ömer'in karşısına geçtiği zaman saçları bırakır Hazreti Ömer'in karşısına. Başını da göstererek senin valin bana böyle böyle yaptı diyerek Ebu Musa el-Eşari ona şikayet eder. Anında bir mektup yazar Ebu Musa el-Eşari'ye selam üzerine olsun ey Allah Resulü'nün sahabesi. Falan oğlu falan bana şöyle şöyle söyledi beni de beni bu manada bazı şeylerden haberdar etti. Şimdi sana kesin emrim şudur eğer adama herkesin gözü önünde bu hakareti yapmış isen sen de herkesin gözü önünde otur adam aynısını sana yapsın. Eğer bunu az bir insanın yanında ya da kapalı kapılar ardında yaptınsa aynı şekilde sen de öyle yap o da sana bu kısası uygula, uygulasın. Senin o adamın itirazına böyle ceza vermeye hakkın yok. Ebu Musa el-Eşari'ye. Bu mektup ulaşınca ne yapacak oturacak adamın önüne haberi gönderen Ömer'dir diyecek. Emir el müminindir o onun söylediğini yapacaksın ben sana nasıl yaptımsa aynısını bana uygulayacaksın diyecek. Ama adam hakkından vazgeçecek o adaleti görünce Ömer'in bu manadaki adaleti tesis etme noktasındaki hassasiyetini görünce. Adalete bu manada itaat noktasında Ebu Musa el-Eşari'nin hassasiyetini görünce vazgeçecektir. Ne yapacak biliyor musunuz aziz kardeşlerim Hazreti Ömer? Hazreti Ebu Bekir döneminde bu yok. Hazreti Ömer döneminde bu başlıyor. Yargıyla yürütmeyi birbirinden ayıracak. O zamana kadar buna ihtiyaç yok. Bir yere bir vali atamışsa o vali hem kadıdır hem validir. Ama Hazret Ömer döneminde İslam coğrafyaları genişleyince kadılık müessesesini farklı bir alana kaydırıyor. Yargıyı bağımsız bir noktaya taşıyor. Vilayet görevini valide bırakıyor. Ama kadılık görevini başka bir şahsa özellikle de bu işleri çok daha iyi bilen bir şahsa veriyor. Ve valileri kontrol hakkını da kadılara bırakıyor. Burada bir yetki karmaşası yok. Sadece vali. Eğer tebasıyla yargılanma adına bir şey yaşarsa orada bağımsız bir biçimde yargılanabilecek bir zemin oluşturuyor. Ebu Musa ele Şariden bahis açtık ya ondan devam edelim. Ona yazdığı bir mektubu okuyacağım size. Satır satır her bir cümlesi Aleyhissalat ve selam efendimizin bir hadisine dayanıyor. Siz araştırdığınız zaman bunu göreceksiniz. İslam'da yargının, adaletin bu manada usulü nedir? Nelere yaslanır? Bir mektup üzerinden bunu öğrenebiliriz. Allah hamd ettikten sonra salat ve selam bunları söyleyince Ebu Musa el-Eşari'ye diyor ki şunu bil ki adalet önemli bir yükümlülüktür. Huzurunda, refakatinde ve kararlarında halka eşit muamele et. Şu cümleye ne olur dikkat edin. Halka eşit bir şekilde muamele et ki zayıf olanlar adaletten ümit kesmesinler. İspat yükümlülüğü zayıf olanlar adaletten ümitlerini kesmesinler. Yüksek mevkide olanlar da kayırılmayı ümit etmesinler. İspat yükümlülüğü davacıya aittir. Bunun ne demek olduğunu sonlarda göreceğiz. İnkar edene yemin etmek düşer. Gayrı meşru olanı meşru. Meşru olanı gayrı meşru kılmamak şartıyla uzlaşmak caizdir. Eğer taraflar uzlaşmak isterlerse şart belli. Gayrı meşru meşru meşruyu gayrı meşru kılmamak şartıyla uzlaşmak caizdir. Mütala ettikten sonra... Eğer önceki kararın hatalı görünüyorsa seni dünkü kararını değiştirmekten hiçbir şey men etmesin. Utanma. Demek ki kararımı değiştirirsem halk beni kınar. Hayır. Asıl olan adalettir. Çünkü yarın bir daha var yargılanma. O asıl yargılanmayı eğer düşünürsen bu dünyada utanmayı... O dünyada utanmaya tercih edersin. Hazreti Ömer'in burada Ebu Musa el-Eşari'ye söylediği ve dediğim gibi aslında kaynağı sünnet olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan uyarıları böyle. Şüphede olduğun bir mesele hakkında Kur'an veya Peygamber'in sünnetinde uygulamasında bir şey bulamadığın zaman meseleyi, meseleyi tekrar tekrar düşün. Emseller ve benzer vakaları tefekkür et ve kıyas yaparak. Karar ver şahit göstermek isteyen şahıs için bir vade tespit edilmelidir eğer davanı ispat ederse davasını ispat ederse onun hakkını ver aksi halde dava reddedilmelidir dayak cezasına çarpıtılmış çarp, çarptırılmış yalancı şahitlik yapmış miras ve nesepte şüpheli kişiler hariç bütün Müslümanlar şahitlik için güvenilirdir. Ama burada sayılanların şahitlikleri kabul değildir. Ebu Musa el-Eşari bunu alıyor ve bunun üzerine Kufe'de Irak coğrafyasında bir kadı bir yargı oluşturuyor ki gerçekten dost düşman herkese İslam'ın adaletinin ne demek olduğunu ortaya koymuş oluyor. Çok iyi biliyorsunuz Hazreti Ömer'in en önemli lakaplarından sıfatlarından daha doğrusu birisi Faruk'tur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk gün verdi onu ona niye verildiğini de bir hatırlayalım biliyorsunuz Müslüman olma sürecini Darul Erkam'a doğru yürüyor kapıyı çalınca o gün içeride olan sahabe efendilerimizden bazıları korkuyorlar ama orada Ömer kadar dağ gibi bir cesareti olan birisi var o da Hazreti Hamza'dır. Hazreti Hamza cesaret veriyor diğer Müslümanlara açın diyor eğer o Hattab'ın oğluysa ben de Hamza'yım hayra gelmişse ne ala şerre gelmişse onun kılıcı varsa benim de kılıcım var deyip içeriye alıyor. O Darul Erkam'a girer girmez Allah Resulü oturmuş orada Efendimiz diyor ki bırakın diyor gelsin belinde kılıç gelip Allah Resulü'nün tam karşısına oturuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiç kimseye yapmadığı bir şey yapıyor. Şöyle iki yakasından tutuyor Ömer'in bir sallıyor şöyle. Hakkı kabul edeceğin gün gelmedi mi Ey Ömer diyor. O anda Hazreti Ömer'in dilinden şahadet cümlesi dökülüyor. Ömer'dir bu radıyallahu anh. İman eder etmez şunu söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah biz hep böyle mi kalacağız? Çıkalım Kabe'ye Mekke'nin sokaklarına Hakk'a aykıralım. Bu manada biz İslam'ın izzetini o insanlara gösterelim. İmanıyla bu cümleyi söylemesi arasında fasıla yoktur. İşte o anda Allah Resulü diyecek. Ömer diyecek. Sen Faruk'sun. El Faruk'sun. Hak ile batılı. Dalalet ile hidayeti. iman ile inkarı birbirinden ayıran bir kametin sahibisin. Böyle olduğu için adalet onda başka. Adaletin... Karşılığını zıttını geçenler söyledik zulümdür Türkçe'de ama Arapça'da cevridir. Adaletin karşılığında cevri öyle bir ayırmıştır ki birbirinden dost düşman herkes onun bu manada yaptığına hayran olmuştur. Medine'nin kıtlık günlerinin birisinde bir deve kestiriyor. Dağıtıyor insanlara o anda hizmetlisi de devenin böyle güzel bir yerinden alıyor bir parça et bol da yağlıdır. Araplar da sever yağlı eti güzel pişirir Hazreti Ömer'in önüne getirir. Bu et nereden diye sorar Emir el Müminin. O kestirdiğimiz devedendir. Cümle aynen şöyledir. Benim gibi bir halifeye yazıklar olsun. Demek etin en güzeli bana gelecek. Fakir fukaraya ise etin o kesilen devenin en kötü kısımları da. Dağıtılacak ey falan al bunu götür fakir fukaraya dağıt bana her gün getirdiğin yemek ne ise onu getir halife olan kimseye ayda bir kez et yemek kafidir zor ben biliyorum zor olduğunu bunlar kolayları daha neler var halife olan adama ayda bir kez et yemek kafidir diyor. Hizmetlisi ne kadar ısrar ediyorsa hayır diyor. Ve gönderip tekrardan o gün asıl yemeği olan zeytinyağıyla arpa ekmeğini getirip o günkü yemeğini öyle yiyor. Emir el müminin olmanın aslında şerefini bu manadaki izzetini bununla beraber nasıl büyük bir sorumluluk taşıdığını böylece ortaya koyuyor. Hiç kimseye kayırma adına. Bunun mevkisi makamı şöyledir böyledir buna böyle davranalım böyle bir şey yoktur Ömer'in kitabında. Mesela Ghassan hükümdarı Cebele Müslüman olmuş biraz da şatafatı seven birisidir adamlarını almış Medine'ye gelmiş. Adamlarıyla beraber de hac yapıyor olacak bu ya bir köle ayağına basıyor koca hükümdarın onların ifadesiyle. Sen misin benim ayağıma basan deyip adama bir yumruk atıyor. O kölenin burnunu kırıyor. Köle emir el müminin olan Hazreti Ömer'in karşısındadır. Ben Ghassan Melik'i Cebele'den şikayetçiyim der. Adam daha yeni Müslüman olmuş. İslam'ın bu manada söylediğini tam anlamıyla bilmiyor. Çağırtırıyor Ömer'i, Ömer onu. Melik olsan, hükümdar olsan ne yazar? Sen bu işi yaptın mı diye sorar Cebele'ye. Yaptım Pekidir peki der, ya gönlünü alacaksın o adam davadan vazgeçecek ya da sana kısa Şaşar şaşırıp kalır hiç yaşamadığı bir şeydir ve şöyle bir itirazdan bulunur ya emir emirdir ya emir el müminin bu nasıl olur ben ki bir hükümdarım o da adi bir köle şimdi ben bunu yaptım diye aynısını o da bana mı yapacak sen böyle mi bir hüküm veriyorsun? Hazreti Ömer'in söylediği cümle şudur Müslümanlıkta hükümdarlık kölelik yok Yargı önünde hukuk önünde eşitlik var Bir Müslümanı diğerinden ayıran en temel özellik takvadır Onun dışında hiçbir şeyin bizim neznimizde Allah katında bir değeri yoktur Cebele bakar ki iş ciddi adamın gönlünü alır da o davayı öylece sonlandırır. Ama eğer adam o köle olan insan o Müslüman hakkından vazgeçmese Ömer ona kısası uygulatacaktır. Nice uygulattığına dair bunun işaretleri vardır. Bir gün bakarlar Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir radıyallahu anhum ecmain hepsinden Allah ebeden razı olsun. Aldığı maaş Ömer'e zor yetiyor biz gitsek Ömer'e desek ki Ömer, Beytül maaşını arttır. Buna cesaret edemiyorlar çünkü dedikleri zaman başlarına geleceğini biliyorlar. Ne yapalım diyorlar? Allah Resulü'nün kerime zevcesi ve Ömer'in kızı olan Hafsa'yı gönderelim diyorlar. Hafsa validemizin yanına varıyorlar. Git babana söyle ama sakın bizim söylediğimizi söyleme. Peki Allah Resulü'nün ashabından bir grup böyle böyle şeyler söylüyor. Bu teklifimizi söyle onu ikna et çünkü o seni sever ve seni kırmaz. varıyor Hafsa anamız. babası karşısında görünce çok seviniyor. Aynen Allah Resulü'nün Fatma anamıza olan muamelesi neyse Hazreti Ömer'in de kızı Hafsa'ya olan muamelesi aynıdır. Yanına o tutturuyor biraz konuşuyor sonra Hafsa validemiz niye geldiğini söylüyor. Söyle bakalım diyor seni kim gönderdi? Hafsa anamız diyor ki hiç sorma onu onu söylemeyeceğim. Ama ben sen, senin yanına şöyle bir taleple geldim. Peki kızım diyor ben sana birkaç soru soracağım. Cevap ver sonra ne der, dersen senin dediğin gibi yapacağım. Sen peygamber evini benden daha iyi biliyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ömrü boyunca kaç tane elbisesi oldu? Hafsa anamızda cevap yok. Bana söyle bakalım. Peygamber evinde kaç gün geçerdi de tencere kaynamazdı? Hafsanamızda cevap yok. Soruyor artık ne soruyorsa git seni buraya gönderenlere de ki ben artık Hattab oğlu Ömer değilim. Eğer öyle olsaydım benim halim daha kolay olurdu. Ben şu andan itibaren emirel müminimdim. Müminlerin emiriyim. Ben müminlerin emiri olarak bu manada peygamberin yolunu adım adım izlemekle mükellefim. Kızı Hafsa hiçbir şey söyleyemiyor. Göz yaşları içerisinde kendisini gönderen sahabilerin yanına gidiyor. Hiçbir şey söylemeyince anlıyorlar Ömer'in ne deyip onu gönderdiğini. İşte Ömer böyle birisidir radıyallahu anh. Onun adaleti efsane falan değil. Bu manada gerçekten... Gerçekten ciddi bir biçimde örneklik ortaya koyan bir hayattır. Ve bu hayatın içerisinde adalet bambaşka bir yerde durmaktadır. Hastalanıyor bir gün. Doktorlar diyorlar ki bal yemen lazım. Bal yok. Pazarda caddede bal yok. Nerede var? Beytülmal'de var. Bunun için bir hutbe irade ediyor biliyor musunuz? Topluyor Mescid-i Nebevi'de insanları. Halini Arz ediyor. Ben diyor bala muhtacım ilaç niyetine ama yok pazarda Beytülmal'de var. Siz şahit olun ki Beytülmal'den şu kadar bal alıyorum ve bunun miktarını Beytülmal görevlisine bırakıyorum. İnsanlar bile hayret ediyorlar Hazreti Ömer'in bu sözüne. Çünkü Ömer adaleti kendisi yaşayıp, kendi evlatlarına çocuklarına yakınlarına yaşatmasa adalet adına konuştuğu o sözlerin o günün dünyasında karşılık bulması mümkün müdür? Abdullah İbn Ömer onun oğlu Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Bir deve devesi var Abdullah İbn Ömer'in. Beytülmale ait de develer var. Beytülmale ait develeri güden çobanla anlaşmış kendi devesini de Beytülmal develerin içerisine katmış. Deve tabi otlaklarda dolaştırılmış Beytülmal'e ait mallarla birlikte iyi böyle güzel bir hale gelmiş. Hazreti Ömer pazarı dolaşırken bu iyi etli olan deve gözüne çarpıyor. Kimin bu deve diye soruyor. Diyorlar ki senin oğlun Abdullah'ın. Hazreti Ömer öyle bir gadaplanıyor. İbn Ömer diyor bunu nereden bulacak? Böyle bir deve onun olmaz diyor. Çağırıyor oğlunu Abdullah İbn Ömer'i. Hayırdır diyor sen bu deveyi nereden buldun? O da rahat rahat. Baba diyor benim bir zayıf deve vardı ya onu Beytülmal'in develerinin içerisine kattım. Sağ olsun o çoban da iyi bakmış develerime bu hale getirmiş. Vay ne güzel diyor. Hem halife oğlu olasın hem de böyle bir iş edinesin. Deveni devlet çobanı otlasın, devlet otlaklarında otlatılsın satınca da karı senin olsun yok öyle yağma otların parasını beytülmale ödeyeceksin git birine sor bu deve biri tarafından otlatılınca çobanlık masrafı ne kadar ot masrafı ne kadar bunları tespit et bu parayı getir Beytülmale öde. Eğer ödemezsen o deveyi komple senin elinden alır Beytülmale bırakırım. Bunu Hazreti Ömer'den duyunca Abdullah İbni Ömer ne yapacak? Elbette ki aynısını yapacak. Bir gün hanımı Allah ondan da ebeden razı olsun. E Ehl-i Beyt'in sultanıdır Ümmü Gülsüm. Hazreti Ali'nin kızıdır biliyorsunuz. Hazreti Ömer'in de hanımıdır. Ehli Beyt ile Hazreti Ali arasındaki Hazreti Ömer arasındaki münasebeti siz buradan anlayın. Bir elbise giymiş Ümmü Gülsüm anamız şöyle dolaşıyor Hazreti Ömer'in önünde ki eşi fark etsin hayırlı olsun desin. Ömer fark etmiyor ama hiç oralı değil. Oradan geçiyor olmuyor buradan geçiyor olmuyor. En sona diyor yakıştı mı diyor. Sen diyor o yakışmayı boş ver de bunu nereden buldun onu söyle. Ben diyor görmemez diye geldim ama sen ille de yakıştı mı yakışmadı mı söyle bakayım nereden buldun hediyeler gelmiş şuradan buradan almış biraz bana verdiğim parayı işte arttırdım aldım demek benim eve verdiğim para artacak kadar bir para öyle mi diyor tabi bunu söylediğine bin pişman oluyor Ümmü Gülsüm anamız ama Ömer'dir bu adaleti böyle bir adalettir onun hatırlamış olmanız lazım başka vesilelerle anlattım o örneği size yepyeni bir cübbe ile bir cuma günü cemaatin huzurundadır Hutbeye başlarken ey Müslümanlar sözümü dinleyin ve bana itaat edin diyor. Biri ayağa kalkıyor. Kalkan ehli beytten manen sayılan selman Farisi'dir. Ey Ömer diyor emir el müminin değil. Ey Ömer ne seni dinleriz ne de sana itaat ederiz. Önce sen o üstündeki cübbenin bir hesabını ver. Dün hepimize dağıttın o kumaşı birimiz o kumaşla bir kişilik cübbe edinemedik. Sen nasıl bir kişilik cübbe etmişsin giymişsin bunu ve karşımıza gelip müminlerin emiri olarak sesimi dinleyin ve bana itaat edin diyorsun. Vallahi onun hesabını vermeden ne seni dinleriz ne de sana itaat ederiz. Oğlum kalk diyor Abdullah İbni Ömer'e o cevap verecek. Diyor ki evet yarım şardı kumaş baktı ki olmayacak ben babama verdim kumaşı. Bir kişilik cübbeyi öyle çıkardı. Bu sözü duyunca Selma'nın farisi, ey müminlerin emiri diyor. Artık Ömer değil, ey müminlerin emiri. Şimdi seni dinleriz ve sana itaat ederiz. İslam toplumu nasıl İslam toplumu olmuş? On buçuk yıllık o güzel süreçte nasıl Peygamber günleri Ömer'in elinde yaşatılmış? Nasıl Fırat'ın kenarındaki koyunun keçinin bile derdi Ömer'in yüreğini yakmış. Nasıl İslam coğrafyalarının ta uç noktalarında kış günlerinde şöyle serpin buralara bir şeyler de İslam coğrafyalarında kuşlar aç kalmasın diye bir feryat Ömer'in yüreğini yakmış. Nasıl dost düşman herkes Ömer'in bu halini takdir etmiş siz buradan anlayın. Ömer'dir hali böyledir. Adalet onun düny dünyasında karşılığı böyledir. Kudüs fethedilmiş. Ebu Ubeyde İbni Cerrah komutandır. Ama şehrin anahtarlarını ellerinde tutan rahipler din adamları Hıristiyan din adamları vermiyorlar. Diyorlar ki biz kitaplarımızda okuduk. Evet burasını Müslümanlar Araplar fethedecekler. Ama Kudüs normal bir şehir değil. Biz bu anahtarları sizin halifenizin avcına bırakmak istiyoruz. Mektup yazıyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Böyle böyle bir talepleri var. İstişare ediyor Hazreti Ömer meclisinde bulunan sahabilerle. Kimileri diyorlar ki gitme ne işin var biz zaten orayı kazandık. Ne dersek onu yapmak zorundalar. Kalkıp tam Medine'den Kudüs'e gidilir mi? Söz sırası Hazreti Ali'ye geliyor. Hazreti Ömer soruyor Hasan'ın babası senin fikrin ne? Gitmen lazım ey emir el müminin gitmen lazım. Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara Kudüs'ün değer ve kıymetini öğretmek için gitmen lazım. Hemen hazırlık başlanıyor. Ufak bir kafile yanında bir hizmetlisi var. Beraberce yürüyecekler o yolu bir tek binekle. Kölesiyle dönüşümlü binecek koca Ömer koca bir üç kıtaya o günlerde ulaşmış bir devletin hükümdarı olan Ömer ve böyle gidiyorlar yol güzeryahında takdir-i ilahi olacak bu ya Kudüs'ün yakınlarına gelince deveye binme sırası kölede köle diyor ki yanındaki adamlarla beraber şehre gireceğiz hiç değilse bu insanlara İslam'ın önünde olan bu insanı biraz şatafatlı gösterelim en azından bineklere bin öyle girelim bir kızıyor Hazreti Ömer siz İslam'dan başka şeref mi arıyorsunuz ki başka şeylere dikkat çekeceksiniz ve kendisi yaya kölesi bineğin üzerinde Kudüs'e giriyor. Böyle bir anda girince o zaman o manzarayı gören din adamları Hristiyan din adamları diyorlar ki vallahi biz kitaplarımızda tam da böyle görmüştük ve anahtarları Hazreti Ömer'in avcuna bırakıyorlar. Adalet bu, karşılık bu. Bir gün Hazreti Ömer oturuyor devletin işleriyle uğraşırken Hazreti Osman içeriye giriyor. Selam veriyor, Hazreti Ömer selamını almıyor. Mumu söndürüyor, yanında başka bir mum var onu yakıyor. Bu aleyke selam deyip Osman'ın selamını alıyor. Hemen dikkatini çekmiştir Hazreti Osman'ın. Ne iş diyor Emir el-Mübf? müminin niye böyle? Niye değiştirdin mumu? O mum devletin mumuydu. Sen geldin buraya benimle hasbihal etmeye devletin mumunun ışığında ben seninle konuşmam diyor. Ömer'in kameti, Ömer'in adaleti, Ömer'in hassasiyeti, Ömer'in bu manada cihana verdiği mesaj bu. Suriye'nin fethinden sonra bölgenin imparatoriçesiyle Ümmü Gülsüm anamız arasında bir irtibat oluşuyor. Ve onun üzerine bazen hediyeleşmeler oluyor. Bir günde Ümmü Gülsüm validemiz 2 3 şişe ıtır ne diyelim parfüm diyelim ki bugün anlaşılsın parfümü gönderiyor Suriye İmparatoru'çesine. O da çok seviniyor. O da o şişeleri mücefer doldurup tekrardan Medine'ye gönderiyor. Hazreti Ömer de bundan haberdar oluyor. İyi hoş diyor güzel hediyeleşmişsiniz de sen kiminle gönderdin bu hediyeleri devletin memuruyla öde diyor bakalım onu onu ödemeden bu mücevherleri alamazsın daha da ben sana ötesini söyleyeyim sen benim hanımım olmasaydın bu manada bir hediyeleşme olacak mı aranızda olmayacaktı o zaman bütün mücevherleri ver hadi sana bir adaletli iş yapalım Gönderdiğin parfümlerin parasını içinden al. Böyle bir kamet koyuyor ortaya. Gerçekten akıllara ziyan bir şey bu. Bakın kaynaklara dediğim gibi daha neler neler göreceksiniz bu konuda ama ben sadece biraz bir altında kalmayacağımız bunlar bile bizi altında bırakan şeyler ama altında kalmayacağımız örnekleri seçmeye çalıştım. Valinin biri bir cuma namazında Söze başlarken Hazreti Ömer'i övüyor. Kaynaklar isim vermiyor ama ben Hazreti Ebuzer olduğu yönünde içimde bir his var. Bilmiyorum. Onun kametine benziyor. Ayağa kalkıyor. Sen diyor Ömer'i nasıl böyle översin? Ömer Müslümanların halifesidir. Ama o manada, orada övülmesine karşı çıkıyor. Yapamazsın diyor bunu. O de kendisini savunuyor bir anda bir kargaşa oluşuyor derken olay büyüyor ve halife Hazreti Ömer'in huzuruna o adam getiriliyor. İhtimalle Ebu Zer dedik Ebu Zer üzerinden de yürüyelim. Giriyor Ebu ifari, o büyük insan selam veriyor. Hazreti Ömer öyle bir hiddetlenmiş ki sen niye kargaşa oluşturdun diye selamını almıyor. Şöyle bir şey söylüyor o sahabe efendimiz. Ömer diyor yavaş ol. Eğer ben bir suç işledimse sen iki suç işledin. Birincisi selamı almadın bu bir suç. İkincisi beni de dinlemeden yargısız infaz yaptın. Anında Hazreti Ömer piş, pişman oluyor. Doğrusun diyor selamını alıyor yanı başına oturturuyor. Söyle bakalım diyor anlatıyor meseleyi. Vallahi diyor o valinin okuduğu o hutbeyi sen dinleseydin. Ve o hutbede sana söylenen o sözleri sen duysaydın benden daha fazla tepki gösterirdin. Ben senin övülmenden rahatsız değilim. Ama orada bu şekilde övülerek senin Ebu Bekir'in önüne faziletçe geçirilmenden rahatsızım. Sen de bundan rahatsız olurdun onun için ben rahatsız oldum diyor. Çok haklısın diyor çağırıyor ve o valiyi görevden azlediyor. Hazreti Ömer'in hassasiyetidir adaletidir bu daha gidelim mi biraz gideceğiz birkaç tane daha örnek vereceğim kaç tane biraz sonra aktaracağım olaya benzer olay anlatılır mesela onlardan biri şudur Mescid-i Nebevi genişletilecek hemen yanı başındaki ev Hazreti Abbas'ın evidir Hazreti Abbas'a diyor ki bu evi sat biz burayı Mescid-i Nebevi'nin içerisine katalım satmıyorum diyor peki satmazsan satma diyor. Bir müddet geçiyor aradan tekrardan. Sonra bir hutbe irade ediyor Hazreti Ömer. Ey insanlar diyor. Mescid-i Nebevi dar geliyor bize. Genişleteceğim ama etraftaki evlerin sahipleri bu manada evlerini mescide satmıyorlar. Hibbe de etmiyorlar. Bu manada bir şey de yapmıyorlar. E ben de onlardan zor alama, zoraki alamam. Onun için bekliyoruz. Ne zaman böyle bir imkan olursa o zaman vereceğiz. Hutbeden iniyor. Hazreti Abbas karşısında ben kendi evimi Mescid-i Nebevi için hibe ettim diyor. Soruyor Hazreti Ömer diyor ki niye başta vermedin? Eğer diyor senin sözünle verseydim bu manada kötü bir örneklik bırakırdık yerimize. Cami biçim için bile olsa halifenin onun bunun mülküne el uzatma hakkının olmadığını ben öğretme adına bunu söyledim diyor. O kadar memnun oluyor ki Hazreti Ömer bu sözden sarılıyor. Peygamberin amcası olan ve çok da sever zaten Hazreti Abbas'ı sarılıyor. Bu manada onu tebrik ediyor ve ondan sonra caminin genişletme işi başlıyor. Böyle bir hadise yaşanmış. Ya Şam'da ya Kahire'de. Eğer Şam'da yaşanmışsa Kahraman Sad bin Ebi Vakkas'tır. Eğer Kahire'de yaşanmışsa Amr İbni As'tır. İki rivayette var da ben Amr İbni As'ı tercih edeyim. Yine oradaki bir mescit genişleyecek. Mescidin yanı başındaki bir ev Yahudinin sat diyor satmıyorum diyor. Zorluğa alıyor Amr İbni As alınca insanlar bu manada biraz bu ma konuda Amr As'a hak veriyorlar. Çok rahatsız oluyor o Yahudi ve halini arz etmek için Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şehrine giriyor. Aklında şöyle bir şey var kendilerinin dünyasında öyle olduğu için herhalde Müslümanların halifesi çok farklı bir yerde oturuyor. Nerede halifenin sarayı nerede halifenin sarayı diye soruyor götürüyorlar bir evin oraya o evde görüşüyor halini anlatıyor. Bana bir kemik parçası getirin diyor kemik parçası gelince sadece şunu yazıyor ben Nuşi Revandan daha az adil değilim bu kadar. Sen diyor bunu al götür Yahudi diyor ki bu ne ya bu kadar yol geldik halimizi anlattık halifenin yazdığı şeye bak ben Ruşi Revandan daha az daha adil değilim tabi bilmiyor ne oldu onu o kemik parçası üzerinde yazı olan kemik parçasını getiriyor Amr İbni As'a veriyor Amr İbni As'ın eline o yazı geçer geçmez titr titr titriyor tamam diyor ev senin bundan sonra da sana sürülmeyecek. Şaşırıyor Allah aşkına diyor nedir bu anlat ki bileyim ne oldu ki böyle bir sözden dolayı sen bu manada farklı bir hale girdin. Başlıyor anlatmaya Hazreti Ömerle ile Amr İbni As tüccarlar ta öncesinde İran'a gidiyorlar Nuşi Revan o dönemde orada yaşayan bir sultandır. Tarihi kaynaklar 578-579'da vefat ettiğini söylerler bu sultanın. Dolayısıyla Hazreti Ömer ile Amr İbni As'ın o olayı yaşaması mümkün değil ama o olay belki orada anlatılmıştır. O olayı hatırlatıyor Hazreti Ömer. Öyle bir adil hükümdar ki kendi memleketinde yapılan hiçbir zulme haksızlığa sessiz kalmıyor. İki tüccarın elinden malları gasp edilmiş. Mallarını arıyorlar bulamıyorlar sonra Nuşi Revan'a gidiyor iş o bir tahkikat yaptırıyor bakıyor ki mallarını çalan, çalan kendi oğluyla sarayın mütercimi o malları çalınan adamlara diyor ki Nuşi Revan yarın diyor biriniz bir kapıdan biriniz bir kapıdan mallarınızı alıp çıkacaksınız mallarını alıp çıkarken bakıyorlar ki bir kapıda Ruşi Reva'nın Nuşi Reva'nın oğlu o mallarını çalan diğeri de mütercim orada asılmış oğlum bile olsa bu adaletin karşısında yargılanacak ve bu suçu alacak diyor Hazreti Ömer bunu öğrenince bunu hatırlatıyor Amr ibn Asa sen diyor bunu hatırlamış olman lazım ben ki Ömer'im müminlerin emiriyim benim adaletim ondan az değildir diyor bunu söyleyince o olayı hatırladığından dolayı vazgeçiyor ve daha neler neler söylenir benim aziz kardeşlerim. Ben birkaç tane daha örnek vereyim size ama Hazreti Ömer'le hep olmasın. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin şöyle attığınız her adımda rahmetle anacağınız bir sahabe efendimiz var. O İyad bin Ghanem'dir Allah ondan ebeden razı olsun. Birçok yere iman tohumunu o ekmiştir o büyük bir insandır. Onun için Anadolu insanları olarak her sahabeye karşı bizim bambaşka vefa borçlarımız var. Ama mesele İyad bin Ghanem olunca daha farklı bir hali olması lazım onun bizim dünyamızda. Onun da en büyük özelliklerinden bir tanesi emaneti ve adaletidir. 50 bin kişilik bir ordusu var. Akrabaları duyuyor ki böyle büyük bir ordunun genel komutanı İyad bin Ghanem. Beş kişi akrabaları toplanıyorlar Medine'den geliyorlar o gün Anadolu'ya El Cezire'ye. Biz diyor İyad bin Ghanem'in yanına gidelim bize biraz bir şeyler yapsın bir şeyler ya bize versin. Akrabalarını karşısına görünce seviniyor. Alıyor onları o tutturuyor. Elinden gelince i̇zzet ikramda bulunuyor. Ertesi gün çıkıp gitmeye yakın gitme adına şeylerini söyleyince Elde avuçta bir şey yok İyad bin Ghanem o kadar büyük bir komutan ama o da diğer sahabi efendilerimiz gibi yaşıyor. Bir kölesini satıyor elli bin dinara tutuyor onlara affedersiniz elli dinara tutuyor onlara onar dinar hediye veriyor. Ey amcaoğlu diyorlar koca İyad bin Ghanem biz böyle birinin yanına geldik sen bize sadaka verir gibi onar dinarla mı bizi Medine'ye göndereceksin? Vallahi yok diyor. Nasıl olmaz diyorlar? Koca bir ordu, şu kadar hükümdarlık, bu kadar şey. Siz böyle mi misafirlerinize bakacaksınız? Yok diyor. Adamlar anlamıyor. En son söz nedir biliyor musunuz? Siz herhalde benden Allah'ın malını çalmamı istiyorsunuz. Vallahi bilsem ki beni testereyle doğruyacaklar. Yine de bana ait olmayan bir tek dirhemi zimmetime geçirip devletin malına ihanet etmem. Ya bunu alırsınız ya da almazsanız çekip gidersiniz. Akrabalar bakıyorlar ki Yad bin Ghanem çok ciddi. Bu sefer diyorlar ki tamam burada kalalım. Hiç değilse bize ufak tefek de olsa devlette görevler ver. Maaş alalım devletten. Siz benden ne istiyorsunuz diyor Yad bin Ghanem. Bir şey istemiyoruz ki. Sen de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın akrabası değil miydin? Ebu Ubeyde İbni Cerrah nasıl seni atadıysa sen de bizi ata. Sen bizi atadığın zaman Ömer ne diyecek? Allah'tan korkun demiyor onlara. Çünkü Allah'tan korsalar bunu söylemezler. Ömer'den korkun diyor. Vallahi Ömer duyarsa hem sizi hem beni bu coğrafyadan sürüp çıkarır. Çıkıp gidin ve bir daha da böyle bir taleple gelmeyin karşıma akrabaları zem ederek, tenkit ederek, eleştirerek İyad bin ganemi çıkıp gidiyorlar. Daha sonra Hazreti Ömer bu hadiseyi duyunca İyad bin ganeme niye bu komutanlığı verdiği konusunda kendisine itiraz edenlere bu işi örnek olarak gösteriyor. Benim aziz kardeşlerim adalet deyince İslam ilim tarihinin, İslam tarihinin çok önemli isimleri var. O isimlerden bir tanesi de Kadı Şüreğ'tir. Rahmetullahi Aleyh. Onun doğum tarihi miladi 600 aslında sahabi olma imkanını yakalamış ama nasip Allah Resulü'nü görmemiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görmediği için tabi'in neslinden sayılmış. 639'da 39 yaşlarındayken Hazreti Ömer onu vali kadı olarak atıyor Irak bölgesine. Hazreti Osman döneminde Hazreti Ali döneminde hep kadıdır. Hazreti Ali döneminden bir örnek vereceğim size. Hazreti Ali'nin zırhı çalınmış. Arıyor bulamıyor. Bir ara pazarda giderken bir de bakıyor ki Yahudi bir tüccar zırhı satıyor. Hemen varıyor yanına bu zırh benim diyor. Yahudi hayır diyor. Bak bu zırhın şurasında bir nişan var. Sana o nişanı göstersem inanır mısın? Hayır diyor gösteriyor yine ikna olmuyor. Kadıya gideceğiz diyor peki. Beraberce gidiyorlar kadıya. Anlat diyor Kadı Şüri Hazreti Ali'ye emirel müminin olan Hazreti Ali anlat diyor nedir? Hazreti Ali anlatıyor. Şahidin var mı? Var diyor. Kim? Oğlum Hasan diyor. Ali diyor sen ne dediğinin farkında mısın? Senin kendi oğlundan şahit mi olur? Evin dışından bir şahit göstereceksin. Yok diyor. O zaman diyor zırh Yahudi'nindir. Hüküm böyle verilince Yahudi... Nasıl bir din diyor bu din ve orada şehadet getirerek Müslüman oluyor. Adalet böyledir nicelerinin yüreklerindeki o ön yargıları kırıp İslam'a imana ulaştırmıştır. Tarihte yüzlerce örneği var bunun. Biraz daha yakın bir zamandan bir örnek vereyim. Osmanlı'nın İslamları içerisinde adı Tarihe altın harflerle yazılması gereken bir isimdir. Zembilli Ali Efendi. Rahmetullahi Ali. Çok büyük bir insandır. Soyu Fahrettin Razi'ye dayanır biliyor musunuz? Onun torunlarından sayılır. Onun babası Cemaleddin Aksarai çok büyük bir insandır. Ondan dolayı o soydan gelenlere Osmanlı'da cemali nispeti verilir. 24 yıl boyunca Şeyhülislam olacak bu büyük insan. İkinci Beyazıt döneminde Yavuz döneminde Kanuni döneminde 24 yıl boyunca Osmanlı'nın zirve dönemlerinde olduğu zamanlarda bu insan bu büyük insan Şeyhülislamlık görevi yapacak. Niye ona Zembille Ali Efendi demişler? Evinden aşağıya zembili sepeti sarkıtır millet sorularını sorar çeker alır o soruları. Kimin ne derdi varsa cevaplarını yazar sabah sepeti aşağıya sarkıtır herkes gelir mektubunu alır. Böyle de bir insandır. O kadar yoğunluk içerisinde halkın dertleriyle uğraşan birisidir. Yavuz Sultan Selim yeniçerilerle bir hadise yaşamış. Gadaplı birisidir biliyorsunuz. 150 kişinin idam fermanını imzalamış. Gece ilerleyen vakitlerde duyuyor Zembilli Ali Efendi bunu. Hiç izin almadan randevu istemeden sarayın kapılarını zorluyor. O gelince kim onun önünde durabilir? Neyse açıyorlar gece ilerleyen vakti Yavuz'la korkuyor Yavuz'un huzuruna geliyor. Lala diyor ona Lala diyor ne bu hal? Sen diyor böyle böyle bir fermanda bulunmuşsun. Sen 150 insanın idam fermanını nasıl imzalarsın? Kadaplanıyor Yavuz Sultan Selim Lala diyor. Sen sultanın işine karışıyorsun farkında mısın? Ben diyor sultanın işine karışmıyorum. Sultanın ahiretini kurtarmaya çalışıyorum. Allah senden ebeden razı olsun. İşte budur. Ve orada bu işin gerekçelerini anlatıyor. İkna ediyor o ölüm fermanını kaldırıyor. Yanında yöresinde böyle olacak insanların korkmayacak adalet neyse. Onu ortaya koyacak öyle olursa eğer hem kendi ahiretini hem de o yanında olan insanın ahiretini kurtaracak. Allah bizlere de böyle bir kamet nasip eylesin. Canım kardeşlerim vakit geçiyor ben nübüvvet pınarından adalet dersleri deyip asıl konumuza geçeceğim. Şimdi anlattıklarım işin mesajıydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ders veriyor cihana bu konuda ciddi bir biçimde ders veriyor. Çok şey söylenir ben hızlı hızlı size altı tane temel ders vereceğim. Hepsi de sünnette peygamber uygulamasında karşılığını bulan dersler. Nedir bakın İslam adalet deyince cihana ne söylüyor? Bir suçun şahsiliği esastır. Kimse yakınlık derecesini olursa olsun başkasının suçundan dolayı yargılanmamalıdır. Dikkat edin ne olur. Allah Resulü nasıl bir adalet anlayışı ortaya koyuyor? Suçun şahsiliği esastır. Kimse yakınlık derecesi ne olursa olsun başkasının suçundan dolayı yargılanmamalıdır. Benim babam suç işledi bana ne? İslam'a göre böyledir. Ben suç işlesem babamın ne suçu var? Şimdi ben suç işleyeyim bunun bedelini amcamın oğlu ödesin. Böyle bir şey yok. İslam böyle bir şeyin kapısını kapatır. Herkes suçu neyse o suçunun bedelini öder. Suç şahsidir bu konuda kimse kimsenin suçundan dolayı ne itham edilir ne de bu manada cezaya muhatap kılınır. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam onun için diyor hiçbir suçlu başkasının suçunu çekemez. Yine başka bir hadiste kişinin babasının ve kardeşinin suçundan dolayı sorumlu tutulamaz diyor. Bir olay olmuş Medine'de. Beni Saleb'e İbni Yerbu isimli bir kabilenin Beni Saleb'e adamın biri cahiliyede birini öldürmüş. Sonra İslam döneminde kan davaları var ya bugün de az da olsa yine ne yazık ki var. Onun karşılığını başka birine ödetme adına Beni Saleb'e planlar yapıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan haberdar olunca topluyor o kabile diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Bir kimse diğerinin cinayetinden sorumlu olmaz. Kimse katil beledi ödeyecek odur. Eğer o katile yardım yapan varsa yataklık yapan varsa o ayrıca cezalandırılır. Ama bu manada bir suçlu için akrabaları yakınları asla böyle bir cezaya çarptırılamaz. İslam ceza hukukunun en temel prensibidir ve onun için ben adalet adına ilk ders olarak bunu söyledim. İkincisi. Ebu Musa el-Eşari'ye söylenen mektubu hatırlayın. Delil getirmek davacıya, yemin etmek davalıya aittir. Bu iki husus hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Tekrar ediyorum. Delil getirmek davacıya. Bir davacısın, mahkemeye delili kim suna, sunacak? Sen davalı davacı olarak sen sunacaksın. Yemin etmek ise davalıya aittir. Bu iki husus... Hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Örneklerini okuyun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu nasıl uygulamış göreceksiniz. Üçüncüsü kadılar, hakimler bağımsızdır. Asla devlet veya toplum baskısı altında değildir olmamalıdır. Devlet başkanı ya da devletin içerisinde görevli olan ya da arkasında toplumsal anlamda güç olan ailesi güçlü olan falanca olan filanca olan böyle bir şey yargıyı etkileyemez. Şimdi bir pratik örnek vereceğim daha doğrusu güncel bir örnek vereceğim. Vereceğim ki anlaşılsın bir hadise yaşandı birkaç gün önce birkaç zaman oldu Bir birisi işte otobüste short giyen bir hanımı doğru mu bilmiyoruz biliyorsunuz tekme vurdu mahkeme süreci uzadı gitti. Ben o olayı farklı açılardan değerlendirmeye tabi tutmuyorum. O olay başka bir şey. Benim dikkat çekmek istediğim başka bir şey var. Ne oldu? Tutuldu, bırakıldı. Tutuldu, bırakıldı. Niye? Çünkü yargıda adalet yok. Toplumsal bir baskı var. Eğer toplumsal anlamda senin gücün varsa yargıyı etkilersin. Bugünkü yargı sistemi böyle ama İslam'da bu yok işte sistemine kurban olduğumuz bütün dünya karşı çıksa adalet onu gerektiriyorsa İslam onu yapar hiç kimseye bu manada eyvallah olmaz İslam'ın İslam'ın adalet sisteminin ve anlayışının Allah o günlere bizi vardırsın bir an önce dördüncüsü hukuk önünde herkes ama herkes eşittir hiçbir ayrıcalığa kesinlikle yer verilmemelidir onlarca örneği var bunun o örnekleri de size havale ediyorum beşincisi bakın çok önemli bir şey daha söyleyeceğiz daha doğrusu öğreneceğiz beraberce İslam ceza hukukunda parça parça uygulamaya yer yoktur suça giden yollarda tedbir alınmazsa uygulanan cezalar haksızlığa dönüşebilir dikkat edin üzerinde biraz duralım bunun İslam ceza hukukunda parça parça uygulamaya yer yoktur. Suça giden yollarda tedbir alınmazsa uygulanan cezalar haksızlığa dönüşebilir. Ne demek istiyor burada? Şimdi bir söz söylersem kınar mısınız beni ama Anadolu'da söyleniyor bu söz. Hepiniz bildiğiniz için ben de rahat söyleyeceğim. Affınıza sığınarak söyleyeceğim. Taşları bağla sal köpekleri. Var mı böyle bir şey İslam'da? Yok. Önce tedbir alacaksın. Şimdi ara ara bu memlekette tecavüz ya da başka hadiseler olunca idam ta tartışması konuşuluyor ve kısas gelsin deniyor. Masumane bir tartışma gibi gözüküyor bu. Bu doğru bir tartışma değil. Kısas gibi kendisinde hayat olan İslam'ın temel bir prensibini biz parça olarak bir şeye veremeyiz. İslam bir sistemdir. O sistem tam anlamıyla olmazsa Bazen kısas uyguluyorum diyerek de zulme dönüştürebilirsiniz. Adam geliyor şimdi İslam'da İslam yönetiminde ne yapmış hırsızlık yapmış. Ne soruyor kadı önce o insana o şehrin hayat standartına göre maaş veriliyor mu verilmiyor mu? Eğer bu verilmiyorsa adam açlığa mahkum edilmişse sen ona hat uygulayamazsın onun elini kesemezsin. Hazreti Ömer'den dedim bir örnek vereyim size geliyor birisi. Hırsızlık yapmış efendisi kölesini şikayet ediyor. Hazreti Ömer de dinliyor evet hırsızlık yapmış nisap miktarını geçmiş dolayısıyla eli kesilmesi gerekecek. Ne diyor Hazreti Ömer uygulayın diyor. Köle diyor ki dur ya emir el müminin bir sor bakalım bana ne kadar maaş veriyor. Soruyor ne kadar 10 dirhem o gün için Medine'deki maaş oranı 25 dirhemdir. Hazreti Ömer diyor ki al git diyor bu köleni ve ona 25 dirhem bundan sonra maaş ver. Adam itiraz ediyor bak diyor kafamı bozma senin elini keserim sen bu adamı hırsızlığa mahkum etmişsin. Buna standart dışında bir maaş verirsen yapacağı budur. Bakın İslam'daki sistemi görüyor musunuz? Bu manada tedbir alınmadıktan sonra cezanın arttırılmasının bir anlamı yok. Bu adalet değil Allah korusun. Bu zulme dönüşecek bir şey. Sen bu memlekette fuhuş adına, iffetsizlik adına her şeyi söyle, her şeyi yap. Televizyonlar bunu söylesin, sokak bunu söylesin. Ondan sonra kalk kısas adına bir şeyi konuş. Bu yanlış bir şey. Bu doğru bir yoldan hareket değil. Önce olması gereken olacak sonra diğeri olacak. Burada Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın hayatından aldığımız cezaya ait olan en temel mesele olarak mesaj da budur. Altıncısını da söyleyeyim. Verilen karara uymak ve bu konuda ahiret hesabı hatırlanarak hareket etmek çok mühimdir. Dikkat edin muhataplara bu bilinci kazandırtmak İslam toplumunun en temel vazifesidir. Bunu da tekrar ediyorum. Verilen karara uymak ve bu konuda ahiret hesabı hatırlanarak hareket etmek çok mühimdir. Muhataplara bu bilinci kazandırtmak İslam toplumunun en temel vazifesidir. Hatırladınız mı geçen ders Bukhari'den aktardığım hadisi? Allah Resulü bir davaya hüküm verdi sonra dönüp ne dedi? Sizin içinizden biri dili iyi kullanabilir. Delillerini de iyi getirip beni ikna edebilir. Ama eğer biriniz haksız bir şeyi eğer buradan alıyorsanız siz o tarafa cehennem azığı götürüyorsunuz. Vücudunuzdan bir parça koparılmış bir halde oraya gidiyorsunuz. Bunu deyince iki sabide de haklarından vazgeçiyorlar. Bu bilinç uyandırılmalı toplumda. Bu bilinç uyandırılmazsa eğer sadece mesele mahkemelere bırakılırsa Yine biz bu adaleti sadece kitaplardan okumuş olacağız. Allah bize bu manada yardım etsin ve bir an önce o adalete bizleri vardırsın inşallah. Aziz kardeşlerim son bir hadis aktaracağım size. Hadisi bize birkaç hadis kitabı naklediyor. İmam Aciluni Keşfül Hafa'da bu hadis hakkında biraz tenkitler de dile getiriyor. Hatta zayıf olduğunu senet itibariyle çok zayıf olduğunu söylüyor. Ama bu hadisi destekleyen başka hadisler olduğu için ben bu hadisi aktarmak istiyorum size. Kısaca aklınızda rahat tutabileceğiniz bir hadis. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Kim zalime yardım ederse Allah o zalimi o yardım edene musallat eder. Bir daha söylüyorum. Kim zalime yardım ederse. Allah o zalimi o yardım edene musallat eder. Bir şekilde o zalimin elinden de cezasını çeker. Allah bizi zalimlerin yanında kılmasın. Ne kadar acıtırsa acıtsın her daim bizi hakkın yanında yer alanlardan etsin. Bedeli ne olursa olsun adalet ne ise o adaleti ortaya koyma adına bizlere yardım eylesin. Son söz Akif'imizin sözü olsun mu? Olsun. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Üç buçuk soysuzun ardında zaaralık yapamam. Bakın zaaralık ne demek? Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Ne demek biliyor musunuz zağarlık? Bugün söyledim artık ne yapayım onu da söyleyeceğim. Av köpeği olmaktır. Birinin elinde av köpeği olmak, adaletsizlik bu, zulme taraftar olmak bu. Allah bizi muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.